0: 제가 영적으로 뭐가 굉장히 민감해서 뭐를 멀리 볼수 있어서 뭐 이렇게 말씀드린 게 아니라 아 제가 변했거든요 예 자기가 자기 변한 거를 물론 알 수도 있고 모를 수도 있지만 저도 뭐 간증하려는 건 아닌데 간증하려는 건 아닌데 작년 가을부터 제가 변하는 걸 많이 느낍니다 아뭐 뒤에 말씀 가운데 잠깐 나누겠지만 아, 나도 저그리스도한테 많이 당했구나. 그래서 내가 교회를 대적하고 있었고 내가 목사님을 대적하고 있었구나. 몰랐던, 그게 안 보였던 거죠. 근데 이게 한꺼풀이 벗겨지고 나니까 그게 보이는 거예요. 내가 당했다는 것 자체가. 그러니까 이제 청년들 나와서 간증하는 것처럼 어이가 없는 거죠. 일단은 당연히 이제 회개를 하고 그리고 나서는 이제 전쟁을 하는 거죠. 전쟁을 하니까 아, 우리 가문이 이렇구나. 아... 내또 흐름이 이렇고 뿌리가 이렇구나. 그냥 그게 자연스럽게 쫙 보이는 거예요. 그리고 뭐 시대적으로 또 저는 종으로 부름 받았기 때문에 아 지금 또 종들이 받는 공격이 이런 거구나. 그냥 생명사역이 받는 공격이 이런 거구나. 그냥 그런 게쭉 보이는 거예요. 그리고 또 목사님 저한테 많이 하셨던 말씀이 야 너는 사랑은 있는데 영광이 없어. 전 그게 무슨 말인지 몰랐거든요. 그리고 제가 이제 치우쳤던 것은 아니, 사랑 하나로도 사실은 충분하다고 생각을 했고 또 한편으로는 이것도 끝이 없는데 그럼 영광은 또 언제 그랬는데 그게 그런 게 아니더라고요. 그냥 하나님이 영광으로 만나 주시면 그 영광을 우리가 받아들이면 되는 거예요. 예. 네. 그니까 굳이 제가 뭐 약간 비유적으로 표현을 하자면 아내 사랑을 입고 그 위에 또 영광을 입으니까 너무 편한 거예요. 너무. 여러분 영광이라는 게 왕이 오신다는 거잖아요. 영광은 왕한테 붙는 단어잖아요. 그러니까 어딜 갈때이 영광이 앞에서고 뒤에 서고 옆에서 나를 호위해 주니까 너무 편한 거예요. 근데 전에는 이걸 몰랐어요. 사랑만 있을 때는 어떠냐면요. 참 좋죠. 좋은데 약간 고생을 바가지로 하는 측면이 있어요. 예 목사님 그때 그러셨거든요. 너는 그래서 탈진할 수 있다고 힘들 수 있다고 좋은데 좋은데 너 그럼 탈진할 수 있다고. 그러니까 제가 이 얘기를 왜 나누냐면 음, 제가 새로운 시대가 왔다고 말씀드렸잖아요. 여러분 목사가 변하기 얼마나 힘든 줄 아세요? 청년들 하나 뒤집어지는 거 하고는 이건 비교도 안 돼요. 예 제가 이제 다른 목사님들도 만나 보니까 와 이거 그러니까 저는 우리 목사님이 그냥 이렇게 성도들을 대상으로 사역하시는 게 아니라 다른 교회 목사님들 대상으로 이렇게 사역을 하시잖아요. 이게 보통 일이 아닌 거예요. 이게 보통 어려운 일이 아닌데 음 어쨌든 그 목회자 하나가 뒤집어졌다, 변했다라는 거는 분명히 하나님이 하시는 일이 있고 새로운 시즌이 왔다는 거죠. 저는 청년들이 지금 나와서 이렇게 간증하고 이런 걸 보면서 그게 확인이 되는 거예요 아 이게 나의 어떤 개인적인 변화가 아니었구나 하나님이 분명히 우리 교회에 새로운 시즌을 여셨을 뿐만 아니라 이게 또 우리 교회를 넘어서서 생명사역에 또 생명사역을 넘어서서 온 세계 남은 자들에게 주시는 어떤 시대적인 영광이고 시대적인 부르심이구나 이런 마음을 주시더라고요 그래서 오늘 이제 갈라디아서를 나눌 텐데요 갈라디아서 여러분 뭐 갈라디아서 잘아 박동일 집사님 너무 잘 아시죠 갈라디아서. <웃음> 예 제가 뭐 이것저것 준비를 많이 했죠 했는데 어 오늘은 어떻게 해야 될지 잘 모르겠어요 뭐 시간에 쫓겨서가 아니고 정말 성령의 일하심을 따라서 꼭 필요한 것들만 나가기를 원합니다 어 청년 집회 주제가 음 섞이지 말아야 했어요. 두낫믹스, 두낫믹스 예, 네, 발음을 잘해야죠. <웃음> 어, 섞이지 마라였는데 제가 열반교에 있으면서 배운 거한 가지는 뭐냐면 가짜를 보고 가짜를 꺼내려고 애쓰는 게 아니라 진짜를 보면 가짜는 아주 자연스럽게 분리가 된다는 거예요. 가짜를 뽑아내야지. 아, 가짜는 이런 게 가짜인가? 저런 게 가짜인가? 이렇게 애쓰는 것이 아니라. 진짜를 만나고 나면 그냥 가짜는 자연스럽게 분리가 된다는 거예요. 지금 청년들 나와서 간증하는 걸 들어보세요. 다들 하나님 만난 거잖아요. 하나님을 만나고 나니까 막 애써서 저는 이런 게 가짜입니다. 라는 게 아니라 자기가 불편한 거죠. 그 가짜랑 같이 살기가 불편하니까 아, 이 가짜를 내가 선택했구나. 라는 청년들은 회개하는 거고 아, 내가 이 가짜한테 속았구나. 라고 당했다고 생각하는 청년들은 전쟁하는 거고 그러니까 이게 억지로 되는 게 아니라 진짜를 만나기만 하면 진짜인 하나님을 만나기만 하면 자연스럽게 일어나는 현상인 거죠 그리고 시대적으로 볼때 우리 청년들의 나눔을 보면 그때 목사님이 이런 얘기를 하셨어요 이게 그냥 집회 때 청년들이 은혜 받았다 이런 차원이 아니라고 뭐냐면 드디어 우리 청년들이 자기 중심이 뭔지를 보기 시작했다 이런 얘기를 하셨어요. 그러니까 그게 뭐냐면 이게 우리가 뭘 애써서 잘했다 어우 집회 잘했구나 이런 차원이 아니라 아까도 말씀드렸지만 어떤 시대적인 요청이 있는 거예요. 그러니까 청년들 입장에서 조금만 마음을 열어도 하나님이 훅 하고 들어가서 우리 청년들을 만지시는 그런 시간이라는 거예요. 이제 마지막 때죠. 주님이 곧 오시죠. 그러니까 우리 청년들이 이렇게 만져지고 일어나지 않으면 안 되는 때인 거예요. 그럼 왜 갈라디아서냐? 갈라디아서. 여러분 갈라디아서 하면 은 뭐가 떠오르십니까? 어떤 분은 뭐 복음의 원자로, 목사님 자주 말씀하셨던 복음의 원자로 아니면 순수복음의 열정, 뭐 이런 단어들이 떠오르시죠. 근데 오늘 읽은 본문을 보면 두 번이나 바울이 뭐라고 말을 하냐면 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 예, 다른 서신에는 이런 말이 없어요. 없는데 갈라디아서를 보면 다른 복음을 전하면 저주를 받는다는 말이 일장을 다 읽지도 않았는데 두 번이나 나오는 거예요. 이게 우리 청년 집회를 생각해 보면 이런 말이죠. 너 복음에 뭘 섞으면 내가 가만 안 둬. 너 복음에 뭔가가 섞이는 꼴은 내가 절대 볼 수가. 없어 이게 갈라디아서라는 거예요 그러면 갈라디아서가 이렇게 쓰여질 수밖에 없었던 배경을 살짝 보면 어떤 일이 있었냐면 갈라디아 교회는 이방인 교회죠 이방인들로 이루어진 교회인데 예루살렘에서 대표단 이제 사람을 보내는 거예요 야고보 총회장이 사람들을 갈라디아 교회에 보내는 거죠 그런데 이 사람들은 어떤 사람들이냐 유대인이었기 때문에 여전히 예수를 믿었지만 할례를 받아야 구원받는다 아니면 음식법을 지켜야 우리가 구원을 유지할 수 있다 이런 생각을 했던 것 같아요 이런 사람들이 갈라디아 교회를 방문하니까 그 자리에 누가 있었냐 우리 베드로 형님이 계셨던 거죠 그리고 바울의 동역자였던 바나바도 그 자리에 있었던 거예요 그런데 이 할례 받지 않은 이방인들과 같이 밥을 맛있게 먹고 있다가 예루살렘에서 사람들이 온다고 하니까 벌떡 일어나서 자리를 피한 거죠. 뭔가 캥기는 게 있었던 거예요. 뭐야거보 총회장님의 눈치를 봤던지 아니면 이분들도 뭔가 할례도 필요한 게 아닐까라는 생각을 조금 했는지 뭐 그건 모르겠어요. 어쨌든 자리를 피했다는 거예요. 그럼 여러분이 그 자리에서 같이 앉아서 밥 먹던 갈라디아교의 교인들이라고 한번 생각을 해보세요. 어떨까요? 베드로가 일어났어요. 바나바도 자리를 떴어요. 그럼 당연히 어 바울이 전한 복음 말고 다른 복음이 더 있는 거구나. 왜냐하면 이두 사람은 당시 초대교회 최고 리더예요. 두 사람이나 야구보 총회장이 보낸 사람들이 온다니까 자리를... 피하는 거예요 그러면 당연히 그렇게 생각하지 않았겠어요 아 우리도 그럼 할례를 받아야 되겠다 아 우리도 그러면 음식법을 지켜야겠구나 이런 생각을 하는 게 당연하지 않겠어요 그러니까 바울 입장에서는 아 이게 그냥 갈라디아교의 문제가 아니다 이걸 그냥 놔두면 복음의 본질 자체가 훼손될 수 있겠구나 그리고 베드로한테 대놓고 따지는 거죠 야너 유대인 아니야? 너 유대인인데 지금 네가 유대인 방식으로 살아 안 살아? 너 이방인처럼 살잖아 그러면서 왜이 사람들한테 너할례 받으라고 해? 너 예수 믿는 게 듣고 믿음으로 구원 받는 거야? 아니면 율법의 행위로 구원 받는 거야? 너 만약에 내가 전한 복음이 진짜면 베드로 너 가짜야 이렇게 대놓고 베드로를 책망합니다 여러분 이것만 들어도 감이 팍 오지 않으세요? 아, 갈라디아서가 이런 성경이구나. 그래서 섞이지 말라는 거구나. 네, 설교 여기까지만 해도 되겠죠? <웃음> 네. 그래서 오늘 나누고 싶은 건막 뭔가 대단히 복잡한, 뭐 특별한, 막 개시 이런 게 아니에요. 복음이 뭔지 다시 한번 나누기를 원합니다. 그래서 우리 청년들이 아, 진짜란 게 이런 거였구나 물론 이미 청년들이 진짜를 만났죠 만났지만 복음에 대한 이야기를 다시 들으면서 진짜가 무엇인지 확실히 알아서 억지로 아, 가짜가 분리돼야 돼 섞인 것들을 빼내야 돼 라는 것이 아니라 이 진짜로 인해서 가짜가 자연스럽게 분리되는 역사가 일어나기를 원합니다 그럼 먼저 복음이 뭘까요? 오늘 4절을 보면 사실 오늘 4절이 설교의 핵심이에요 거의 이제 4절을만 잘 보면 모든 이야기가 복음에 관한 모든 이야기가 다 나와 있어요 4절을 보면 그리스도께서 하나님 곧 우리 아버지의 뜻을 따라 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨으니 여기 나오는 이 문장을 세 개로 나눠서 보겠습니다. 어떻게 세 개로 나누냐? 그리스도께서 우리 아버지의 뜻을 따라 자기 몸을 주셨다. 하나. 그리스도께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려 자기 몸을 주셨다. 둘. 또 그리스도께서 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨다. 그러니까 세 가지인 거예요. 아버지의 뜻 때문에 또 악한 세대에서 우리를 건지시기 위해서 또 우리 죄를 대속하기 위해서 이세 가지 안에 복음의 핵심이 다 담겨 있습니다 이걸 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 먼저 어, 그리스도께서 우리의 죄를 위하여 자기를 주셨다 원문에는 대속이라는 말도 없고 몸이라는 말도 없어요. 그냥 우리 죄를 위하여 자기 자신을 주셨다 이렇게 되어 있습니다. 어, 복음이 뭘까요? 복음 뭐냐면 그리스도께서 우리 죄를 위하여 자기를 주셨다. 방금 제가 읽은 것처럼 죄의 문제가 해결된 사건을 말합니다. 목사님, 아고 너무 쉬운 거 아니에요? 예수님께서 우리 죄를 위해서 죽으신 거 나도 다 아는데 왜 그런 얘기를 굳이 설교 시간에 또 하시나요? 그러면 제가 여러분에게 이렇게 도전하겠습니다 여러분 십자가를 만나셨습니까? 특별히 우리 청년들 또 우리 엔습에 중고등부, 아동부 친구들 어, 제가 엔습에 있는 친구들을 볼때 항상 느끼는 게 뭐냐면 이 모태신앙의 전형적인 특징들이 나타나요 저도 못해 신앙입니다 하지만 저는 서른이 넘어서 인격적으로 하나님을 만났기 때문에 우리 목사님이랑 비슷한 점이 되게 많아요. 그래서 그렇게 하나님을 인격적으로 만난 이전과 이후의 제 삶이 완전히 다릅니다. 심지어 얼굴도 변했어요. 그래서 저희 집에 놀러와서 저희 사진을 보는 사람들은 공통적으로 하는 얘기가 뭐냐면 청년들이 상훈쌤 진짜 장가 잘 가셨네요. 네. 왜냐하면 옛날 사진을 보면 제 얼굴이 좀 제가 봐도 이상해요 근데 제가 딱 하나님을 인격적으로 만나고 나서 제 얼굴이 많이 변했어요 왜 변했을까요? 영이 빠졌겠죠 (웃음) 영이 빠졌으니까 얼굴이 변했겠죠 근데 복음은 반드시 우리에게 십자가를 만날 것을 요구합니다 근데 이게 어떤 이론도 아니고 신비도 아니라는 거예요 이게 실제라는 거죠 목사님이 담메색 사건 얘기하시잖아요 구원의 확증 얘기하시잖아요 구원의 확증이 없는 사람하고는 나는 할 말이 없다 구원의 확증이 없는 사람하고는 하나님 나라를 논할 수가 없다 여러분 구원의 확증 우리 연습 다 잘할 것 같은데 누구한테 물어볼까? 구원의 확증이 뭐예요? 알아요? 배웠어요? 지난번에 가서 물어보니까 대답 너무 잘하더라고. 네? 구원의 확증, 의인, 뭐지? 믿음, 어우, 우리 정의, 예. 의인 믿음 삶, 예, 의인 믿음 삼. 네, 우리 민은경 집사님 얼굴이 환해지셨어요. 네, 맞습니다. 의인 믿음 삶인데 구원의 확증이 시작되는 출발점은 십자가라는 거예요. 십자가를 통과하지 않았는데 구원의 확증이 있을 수가 없다는 거죠. 그러면 제가 우리 청년들에게 또 우리 연습 친구들에게 다시 한번 도전하고 싶은 건 뭐냐면 여러분 십자가를 만났습니까? 예전에 목사님 십자가를 얘기하실 때 십자가는 봐야 된다고 얘기하셨어요. 다른 말씀은 들려줘야 되지만 십자가는 반드시 눈으로 봐야 된다고. 제가 어떤 환상을 얘기하나요? 특별한 경험을 얘기하나요? 다시 한번 말씀드립니다. 이건 신비가 아니에요. 어떤 이론이 아니에요. 구원받은 사람이라면 누구나 십자가를 만나게 돼 있습니다 갈라디아서 2장 20절을 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 여러분 다메색 사건, 바울이 다메색에서 만난 게 물론 예수님이죠 다메색이 거기서 본건 뭐냐면 예수님의 십자가와 예수님의 부활을 만난 거예요 그 순간에 이분이 나를 위해 죽은 메시아이고 나를 위해 부활하신 그 메시아구나 그것을 만난 사건, 그것을 경험한 사건이 다메색 사건입니다 목사님 계속 얘기하시죠 여러분 다메색 사건이 있어야 된다고 다메색 사건이 없는 사람들은 빨리 다메색 사건이 만들어져야 된다고 물론 이것은 은혜입니다 하나님이 바울에게 주셨던 전적인 은혜예요 물론 구원은 은혜입니다 하지만 내가 지금 십자가를 만났나? 내가 지금 다메색 사건이 있나? 여러분 그 사건이 분명하게 있었던 사람은 누구나 다 있었다고 말할 수 있어요 그런데 만약 지금 우리 청년들 또연습 친구들 뿐만 아니라 우리 장년들 중에서도 만난 것 같기도 하고 안 만난 것 같기도 하고 그럼 안 만난 거예요 하나님을 만난 사람은 하나님을 경험한 사람은 100% 자신 있게 얘기할 수 있습니다 만난 걸안 만났다고 하고 본걸못 봤다고 할수 없는 거예요 그런데 내가 못 만났기 때문에 못 봤기 때문에 긴가 민가 하는 거죠 그것도 종교입니다 정직하게 이야기하세요 나못 만났습니다. 나못 봤습니다. 우리 교회가 영적인 단어들을 정말 많이 사용하죠. 공격받았다. 여러분 진짜 공격받고 공격받았다고 얘기하시는 거예요? 아닐 수 있다는 거예요. 구원의 문제는 아주 분명합니다. 내가 본 것, 또 내가 경험한 것, 하나님을 봤으면 본 거고 하나님을 경험하면 경험한 것입니다. 그렇다면 바울은 메시아를 만났습니다. 거기서 십자가와 부활을 경험했습니다. 그럼 바울이 어떻게 변했나요? 바울은 원래 다메색 도상에서 교회를 진멸하기 위해 가던 사람이었습니다. 그리스도인들을 잡아 죽이려고 가던 사람이었어요. 그런데 이 사람이 그 하나님을 만나고 나니까, 그 하나님을 경험하고 나니까 바로 인생이 어떻게 변하냐면 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능욕과 궁핍과 박해와 공고를 기뻐하노니 이는 내가 약한 그때의 강함이라 그뒤의 삶은 쫓겨다닙니다 매맞습니다 강도 만납니다 배가 파손합니다 그런데도 그 메시아를 그 예수를 증거하는 일에 조금도 주저하지 않는 거예요 뭐가 바울을 이렇게 바꿔놨을 까요 십자가와 부활이라는 겁니다 그렇다면 다른 복음은 뭘 말하느냐? 예수님이 십자가에 달려 죽으신 것은 찬양합니다 다 알아요 아, 그분이 나의 죄를 위해서 죽으셨어 너무 감사해 그런데 내가 그 자리에서 함께 죽어야 한다는 것은 말하지 않는 것이 다른 복음입니다 여러분 예수를 믿고 10년 있다 죽는 게 아니에요 예수를 믿고 20년 있다 죽는 게 아닙니다 여러분 정확하게 예수를 만났다면 여러분 정확하게 십자가를 만났다면 그 자리에서 바로 죽을 수밖에 없는 게 십자가예요 그 십자가를 만나면 그 십자가를 보고 나면 전혀 그런 여유가 생길 수가 없습니다 그렇다면 복음은 아 우리의 죄가 용서되었구나 거기까지만 말하는 걸까요? 그렇지 않다는 거죠 우리가 잘 아는 것처럼 예수의 피는 죄를 실제적으로 이길 수 있는 능력입니다 우리의 죄가 용서되었어 아 감사해 이런 게 아니에요 그리고 나서 우리가 또 죄에 쓰러질 때마다 죄의 유혹을 받을 때마다 하나님 도와주세요 하나님 도와주세요 우리 목사님이 이제 구걸한다는 표현을 쓰시는데 예수의 피는 그런 게 아니라는 거예요 여러분 우리가 히브리서에서뭘 들었습니까 이제는 그 예수의 피가 우리 안에 돌고 있다는 거예요 그리고 그 피가 우리에게 말해주는 거죠 야, 너 죄를 이길 수 있어 회개는 능력이야 회개는 권세야 야, 네가 회개하기만 하면 그 죄가 결코 너를 이길 수 없어 사망아, 너의 승리가 어디 있느냐 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 예수의 피가 우리 안에 돌고 있기 때문에 바울이 담대하게 외쳤던 것처럼 우리도 그렇게 담대하게 선포할 수 있는 겁니다 히브리서 2장을 보면 또 이렇게 말씀하고 있죠 거룩하게 하시는 이와 거룩하게 함을 입은 자들이 다한 근원에서 난지라 형제라 부르기를 부끄러워하지 아니하시고 이것도 우리 목사님 되게 좋아하시는 구절이죠 근데 여기서 단순히 예수님이 우리가 불쌍하니까 우리를 극유히 여겨서 형제라 불러줄게 이런 게 아니라는 거예요 한 근원에서 났다는 건뭘 말합니까? 그분과 우리가 동질이라는 거예요 무슨 홍길동전에 나오는 것처럼 우리가 어떤 뭐 호부호형이라고 하죠 형을 형이라 부르지 못하고 아버지를 아버지라 부르지 못하고 그런 사이가 아니라는 거예요 예수님과 똑같은 그래서 우리를 형제라고 자신있게 부르실 수 있다는 거죠 우리가 많이 듣는 말씀이 존재적 의인이라는 말씀이잖아요 여러분들 존재적 의인, 좋아하시죠? 존재적 의인 존재적 의인이 뭡니까? 예수님이 우리의 거룩함과 의로움과 구원함이 되셨다라는 말씀이 고린도전서 1장에 보면 나와요 물론 이제 그 말씀은 우리의 공로가 아무것도 없다 그분만이 우리의 구원이시고 거룩이시고 의로움이시다 이런 말씀이에요 그런데 이 말씀을 잘 보면 하나님이 우리에게 주신 의의 예수의 피를 통해서 주신 의는 예수님과 똑같은 의라는 거예요. 예수님의 의 따로, 우리의 의 따로, 이게 아니라는 거예요. 우리는 뭔가 좀 모자란 의, 부분적인 의이고 예수님의 의로움은 뭔가 대단한 의로움이고 이게 아니라는 거죠. 하나님 말씀하신 의로움은 하나님 앞에서 완전하다는 거예요. 너내 앞에서 예수처럼 완전해 넌내 아들이랑 똑같아 그럼 다른 복음은 뭡니까? 지금 우리 목사님이 음료의 땅에 가셨죠 이태리를 가셨어요 다른 복음 뭐냐면 예수님의 의로움과 우리의 의로움을 구별하는 거예요 우리는 그냥 어떤 의로움이냐 그래 정과기록 삭제 이 정도 의로움인 거죠 그런데 예수님의 의로움은 마치 어떤 성자라고 부르죠 카톨릭에서는 기적이 몇번 일어나면 성자라고 한다고 그랬는데 아주 특별한 사람들만 예수님처럼 살수 있는 것 이게 다른 복음이에요 여기 앉아있는 우리 모두는 다 예수님처럼 되는 것이고 예수님처럼 살수 있는 것입니다 이것이 진짜 복음임을 믿으시기 바랍니다 그 다음 문장 보면 이제 그리스도께서 아버지의 뜻을 따라 자기를 주셨다 아까 문장이 세 개라고 말씀하셨어요 죄를 위해서 또 아버지의 뜻을 따라서 이제 아버지의 뜻을 따라서 자기를 주셨다 복음이란 건 뭐냐면 그리스도께서 아버지의 뜻을 따라 아버지의 뜻대로 자기를 내어주신 사건을 말합니다 근데 그럼 하나님 아버지가 시키니까 아들인 예수님은 어쩔 수 없어서 자기가 아닌데도 억지로 자기를 내어주신 거냐? 그렇지 않다는 거죠 예수님이 스스로의 선택으로 자기를 내어주신 거예요 우리가 이사야 42장 1절을 보면 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라 여기서 이 사람을 택하신 분은 2위이신 예수님이다 우리가 분명히 들었어요 예수님 자신의 선택이라는 거죠 아 그게 왜 중요한데요? 복음는 뭐냐면 예수님이 우리보다 앞서서 먼저 행하신 거예요 먼저 그 말은 우리도 예수님이 먼저 하셨으면 예수님처럼 똑같이 그 선택을 할수 있다는 거예요 예수님이 아버지의 뜻을 따라가셨으면 우리도 아버지의 뜻을 따라갈 수 있다는 거죠 예수님이 죽으시면 우리도 죽을 수 있는 거고 예수님이 살아나시면 우리도 똑같이 부활하는 겁니다 그러니까 내 뜻이 사라지고 아버지의 뜻만 남게 된다는 거예요 지금 청년들 안에 자기중심이라는 단어 지금 많이 나오고 있잖아요 자기중심 뭘까요? 쉽게 말하면 내 뜻이 죽지 않은 거예요 내 뜻이 아직 살아있는 거죠 우리가 순종이라는 단어를 생각할 때 원래 순종은 여러 가지 길 중에 하나를 선택하는 게 아니에요 보통 우리는 그렇게 생각하죠 아, 하나님 나 사실은 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 이것도 해보고 싶고 할게 너무너무 많은데 내가 하나님을 위해서 이거 다 포기하고 하나님의 뜻을 따라갈게요 이걸 순종이라고 보통 생각을 하죠 맞습니다 이것도 순종이긴 하지만 원래 순종의 뜻은 자기 중심이 없어지면 이제 그런 가능성들이 다 닫히는 거예요 처음부터 여러 가지 선택지가 내 앞에 놓여있는데 아, 이 중에 하나님의 뜻이 뭐지? 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 이런 게 아니라 그 길밖에 안 보여서 아버지 뜻과 내 뜻이 하나 되는 게 순종인 거죠 왜 인생이 복잡할까요? 인생이 복잡한 이유는 아직까지 내 뜻이 많이 남아있기 때문에 그 뜻이 포기되지 않았기 때문에 인생이 복잡한 거예요 그렇다면 알겠어, 아 이제 순종이라는 거 알겠어 근데 나는 여전히 하고 싶은 게 많고 또 여전히 뭔가 순종이라는 단어를 들을 때마다 하, 이걸 또 포기해야 되나 아, 이번에 받은 보너스 이거 내놔야 되나 아 이거 어떡 하지 첫월급인데 무조건 드려야 되나 예 네. 그래도 우리 청년들 참 기특해요 거의 보면은 그냥 다우리 <웃음> 네 그냥 넘어가죠 네어 기특하다는 게 하나님 앞에 드릴 것들은 진짜 다 드리는 것 같아요. 너무 기특해요. 다울이 왜 웃지? (웃음) 얘기가 잠깐 다른 데로 셌는데 아, 아이 순종이 뭐냐? 진짜 순종의 의미를 알려면 여기서 아버지라는 단어가 이 순종의 시작입니다. 왜 아버지라는 단어가 순종의 시작이냐? 그냥 예수님이 순종을 하신 게 아니라 아버지가 아들을 사랑합니다. 그래서 아들이 순종하는 거예요. 그리고 신랑되신 예수님이 교회를 사랑합니다. 그래서 교회가 예수님께 순종하는 거예요. 그러니까 하나님은 어떻게 보면 우리를 바라보시면서 1년 365일 24시간 우리 하민이를 어떻게 더 사랑해 줄까? 우리 호준이를 어떻게 더 사랑해 줄까? 기우기까지 하겠죠 여기는 결혼했으니까 에, 우리 기우기를 어떻게 더 사랑해줄까 1년 365일 24시간 그 생각만 하시는 분인 거예요 그러니까 그분이 뭐라고 말씀하세요 내가 너를 내 아들 예수처럼 만들겠다 거기까지 가는 게 하나님의 사랑 우리가 잘 알고 있는 예정인 거죠 아 제가 청년 여러분들한테 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 이런 분들 있을 거예요 목사님도 내 상황 돼보세요 저 같은 인생 살아보세요 그러면 하나님의 사랑 그렇게 쉽게 얘기할 수 있나 네, 물론 제가 여러분들 입장 다 이해 못할 수도 있고 여러분들 처지 안으로 들어가 본게 아니기 때문에 제가 너무 쉽게 말하는 것처럼 들릴 수도 있어요 그런데 하나님의 사랑은 내 상황, 내 환경, 내 감정에 좌지우지 되는 게 아니라는 거예요 하나님의 사랑은 복음이 뭐라고 말하고 있느냐 진리가 뭐라고 말하고 있느냐 그게 하나님의 사랑인 거예요 진리는 복음은 상황에 따라 변하지 않습니다 항상 예스인 거예요 그분이 날 사랑한다고 말씀하시면 진리가 그렇게 말하고 복음이 그렇게 말하면 항상 그분이 나를 사랑하십니다 제가 이렇게 믿으라고 말을 했는데도 불구하고 청년들 안에 힘든 마음이 있을 수 있죠 여전히 목사님 그래도 못 믿겠어요 그래도 안 믿어지는데요 저 결혼도 해야 되고요 저 학교도 가야 되고요 그리고 우리 삼청년 언니들 같은 경우 아까 여기 우리 삼청년 언니가 대표로 은정이가 나와서 간증할 때 제가 되게 감사했어요 제가 속으로 아 예배 때 우리 삼청년 언니들도 나와서 좀 간증하면 좋겠다 네, 우리 삼청년 형님들도 마찬가지입니다 네, 나오실 분들 나와주세요 어떤 돌파가 필요하지 않나 생각했는데 과감하게 뭔가 어떤 눈에 보이지 않는 벽을 깨고 틀을 찍고 나와주셔서 굉장히 감사합니다. 그럼에도 불구하고 여전히 내 마음 가운데 뭔가 난 이제 청년이라고 부르기도 좀 애매한 나이 아니야? 어 그런데 어떻게 하나님의 사랑을 믿으라는 걸까? 이런 얘기 할수 있죠. 그런데 여기서 우리가 한 가지 봐야 될건 뭐냐면 하나님의 뜻은 딱한 가지라는 거예요. 한 가지. 아버지의 뜻은 여기서 한 가지라는 거예요. 여러 가지 복잡한 뜻이 있는 게 아니라 왜 그분이 당신의 아들을 내어주셨을까요? 우리를 예수님처럼 만드는 것, 우리를 그 영광으로 인도하는 것 그것 한 가지가 유일하신 변하지 않는 아버지의 뜻이라는 거예요. 그게 아버지의 사랑에 불변하는 진리라는 거예요. 그렇구나 그분이 나를 그 사랑으로 초대하셨구나 당신의 아들과 똑같이 만들겠다고 하셨구나 그래서 십자가가 있는 것이고 그래서 부활이 있는 것이구나 그래서 예수의 피가 내 안에 흐르고 있구나 이게 불변의 진리라는 것이죠 이뜻 안에서 자신의 모든 문제들을 바라보지 않으면 내 인생만 답이 없어 보여요 쟤는 하나님 만드시는것 같고 쟤는 하나님 풀어주시는 것 같고 쟤는 하나님 사랑하는 것 같은데 내 인생만 답이 없어 보인다는 거예요 근데 그렇지 않죠 히브리서 12장 2절을 보면 믿음의 주요 온전케 하시는 이이신 예수를 바라보자 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 게이치 아니하시더니 하나님 보좌우 편에 앉으셨느니라 제가 이 말씀을 왜 읽냐면 여기 보면 예수를 바라보래요 여러분들 예수를 왜 바라보냐면 그 앞에 믿음이라는 단어가 나오죠. 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자. 사랑에는 믿음도 필요합니다. 그 사랑을 믿어드리는 게 필요해요. 그런데 우리가 왜 믿을 수 있냐면 제가 아까 복음은 예수님이 먼저 하신 것들을 예수님이 먼저 하신 것들을 우리도 할수 있게 해주는 게 복음이라고 말씀드렸어요. 여기서 믿음의 주요 온전케 하신다는 것은 예수님이 그 믿음을 시작하셨고 또 예수님이 그 믿음을 완성하셨다는 거예요 근데 어떤 믿음이냐 아버지 하나님의 사랑에 대한 믿음을 시작하셨고 아버지 하나님의 사랑에 대한 믿음을 완성하셨다는 거예요 그런데 여기서 중요한 포인트는 뭐냐면 그분이 신으로서 그 믿음을 완성하신 게 아니라는 거죠 우리 인간 예수 얘기 많이 들었잖아요 인간 예수 사크스 얼마나 많이 들었습니까 그런데 그분이 똑같은 인간으로서 아버지의 사랑을 끝까지 신뢰했다는 거예요. 여러분, 예수님의 인생은 우리보다 좀 나았을 것 같으세요? 여러분, 예수님의 인생을 한번 생각해 볼까요? 우리 친구들 예수님의 인생 알아요? 예수님의 인생이 어땠는지? 예수님 태어났을 때 해로 때문에 죽을 뻔했어요. 그렇죠? 아기 때. 그리고 어려서는 아버지가 일찍 돌아가셔서 압이 없는 자식이라고 놀림 받고 컸어요 그리고 이제 좀 선지자가 되나 했는데 가족들도 안 믿어줘요 형제들 중에 아무도 형이 선지자라는 거안 믿었어요 그리고 나서 제자들 여러분 우리가 지금 베드로 요한 야고보 지금 보니까 대단해 보이지 그냥 동네에서 놀던 애들 몇명 데리고 예수님 왔다 갔다 하는 거예요 갈릴리그 총구석에서 그리고 나서 이제 예수님 조금 뜨게 됐어요. 능력이 나타나고 표적이 나타나고 하니까 예수님이 좀 뜨는 것 같았어요. 근데 예수님은 어떻게 돼요? 십자가에 달려 돌아가세요. 여러분 그게 인생이에요? 어떻게 생각하세요? 자기 인생, 아, 여러분들 앞에서 인생 얘기하는 내가 잘못이구나. <웃음> 죄송해요. 죄송해요. 저쪽을 보고 얘기하면 안 되는 거였네. 네 여러분 인생하고 한번 비교를 해보세요. 그분의 인생이 나보다 나은가 별론가 여러분들 인생, 내 인생 왜 이럴까 생각하시는 분들은 예수님의 이 인생에서 위로 받으셔도 괜찮아요 그런데 예수님의 인생이 이런데도 방금 우리가 읽었던 그 히브리서 말씀처럼 그분은 하나님 아버지의 사랑에 대한 신뢰 그 믿음을 끝까지 포기하지 않으셨다는 거예요 어떻게 십자가를 질수 있어요? 인간이 어떻게 그 죄의 무게를 감당할 수 있어요? 사람인데 이유는 딱 하나예요. 하나님 아버지의 사랑을 믿고 가기 때문에 십자가의 길을 갈수 있는 거예요. 그런데 이 믿음이 실패했나요? 실패하지 않았죠. 죽은 것 같았지만 하나님께서 부활의 생명으로 갚아 주셨어요. 그리고 결국 그 예수님을 당신의 보좌 우편에 앉으시고 모든 만물을 통치하는 권세를 그 아들에게... 주셨다는 거죠 우리도 똑같아요 우리 안에 여러 가지 고민들이 있을 수 있어요 아까 말씀드린 것처럼 청년들 안에 내 인생이 왜 이럴까 내 인생은 왜 이렇게 안 풀어질까 또 나는 그럼 장가는 갈수 있을까 나는 시집은 갈수 있을까 이런 고민들 수도 없이 있을 수 있어요 또 어떤 성도분들은 난왜 이렇게 몸이 아플까 나는 왜 이렇게 몸이 약할까 이게 아버지의 뜻인가 이런 생각들 할수 있어요 하지만 아버지의 뜻은 아주 분명하다는 거예요 나를 그 영광으로 인도하는 것 나를 그 아들 예수님처럼 만드는 것 여러분 오히려 이게 믿어지면 여러분들 담대하게 기도할 수 있습니다 그분이 날 사랑하시는구나 그분이 정말 선하시구나 이게 믿어질 때 하나님 나 낫게 해주세요 하나님 나 돈이 필요해요 하나님 나저 사람이랑 묶여있는데 하나님 나저 사람이랑 풀려야 돼요 담대하게 기도할 수 있는 거예요 그런데 이 사랑을 믿지 못할 때 여기서 불신이 올때내 기도가 담대하지 못하고 마치 우리가 하나님을 아까 나눴잖아요 이해해드리는 것처럼 제가 이해해드릴게요 그러니까 이 기도는 하지 않을게요 이게 뭡니까? 이게 종교라는 거예요 종교 그러면 이 사랑을 왜곡시키는 다른 복음 뭘까요? 갈라디아에서 말하는 다른 복음은 바로 율법의 영입니다 지금 우리가 할례를 말하지는 않죠 그러니까 율법의 영이에요 마치 노력을 해야 열심히 살아야 이 하나님의 사랑을 누릴 수 있는 것처럼 우리를 속이는 겁니다 예를 들면 너 교회에서 순종해야 인정받는다 너 교회에서 시키는 일 잘해야 목사님한테 인정받아 이런 말들 여러분, 잘 생각해 보세요. 여기 세상이라는 단어가 빠져 있으니까 누군가가 너 세상에서 성공하려면 호준아, 너돈 많이 벌어야 돼. 너그 세무사 꼭 붙어야 돼. 이렇게 얘기하면, 아, 이건 아닌데. 예, 쉽게. 딱 감이 오죠. 근데, 아니, 교회에서 인정받는 게 잘못이에요? 목사님한테 인정받는 게 잘못입니까? 아니죠. 아니죠. 근데, 여기 중요한 게 빠져 있다는 거예요. 중요한 게. 뭐냐면, 여러분, 순서가 바뀌었습니다 순서가 인정받기 위해서 순종하는 게 아니라는 거예요 다시 한번 말씀드리겠습니다 이 순서가 중요합니다 여러분 열방교회는 우리 청년들을 우리 다음 세대를 무조건적으로 지지합니다 무조건적으로 응원합니다 우리 목사님은 우리 청년들을 무조건적으로 지지하고 사랑하세요 어? 왜아멘안 해? <웃음> 충만이 아멘? 아, 여긴 아들이다 뭐. 아멘? 네 이게 진리인 거예요. 여러분, 제가 그럼 이렇게 말할게요. 교회는 어떤 곳입니까? 형제를 위해 목숨을 버리는 곳이에요. 교회는 목자가 양을 위해 목숨을 내어주는 곳이에요. 제가 말씀드렸죠. 사랑은 여러분들 오해하시는 게 뭐냐면 뭐 목사님이, 사모님이 어떤 리더가 나를 사랑해 나를 사랑하지 않아 그 기준이 뭡니까? 그분이 나한테 따뜻한 말 한마디 해주면 나 사랑하는 거예요? 나밥 사주면 나 사랑하는 거예요? 아니에요 교회는 그런 게 아니라 진리가 말하는 거예요 진리 교회 목자라면 양들을 위해 목숨을 내어주는 게 목자고 우리 목사님은 그렇게 사시는 목자예요 여러분 그걸 믿으셔야지 여러분 상황, 환경, 감정 이런 것들에 휘둘리면 안 된다는 거예요 제가 순서가 중요하다고 말씀드렸죠 여러분 교회는 여러분들을 무조건 지지합니다 그리고 또 우리의 리더들은 여러분들을 무조건 사랑하세요 그래서 여러분들이 순종할 수 있는 겁니다 혹시라도 지금까지 여러분들이 이 사랑을 온전히 받아서 누리지 못했다면 예, 제가 오늘 설교자로서 여러분들에게 너무 미안합니다 죄송합니다 용서를 구합니다 하지만 이 교회는 분명 하나님이 선택하신 교회예요. 마지막 때 하나님의 특별한 목적을 위해서 세우신 영광스러운 교회입니다. 이 사랑을 받아서 누리세요. 여러분 다시 한번 말씀드립니다. 사랑과 순종의 순서를 바꾸면 율법이 섞입니다. 진리가 망가지는 거예요. 여러분 제가 다음 세대에게 부탁드리고 싶은 건 뭐냐면 교회 안에 이 사랑의 대로를 여러분들의 사랑으로 활짝 넓게 넓게 이 대로를 만들어주시기를 부탁드립니다 여러분들이 서로 사랑하면 이 교회 누구나 다 사랑받을 수 있습니다 거기서 끝나는 게 아니라 그 사랑을 경험한 사람은 예수를 위해 하나님의 나라를 위해 자신의 목숨을 포기하는 것이 하나도 아깝지 않게 됩니다 이제 마지막 문장 볼 텐데요 그리스도께서 이약한 세대에서 우리를 건지시려고 자기를 주셨다 문장이 세개인데 이제 마지막 문장입니다. 그리스도께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 자기를 주셨다. 여기 보면 네, 악한 세대라는 단어가 나옵니다. 네, 악한 세대라는 단어가 나오는데 이 악한 세대라는 단어를 보면서 아, 이게 본질의 문제구나. 뭐가 본질이냐. 제가 예전에는 이런 생각을 했어요. 세상이 예전에는 그래도 좀 살기 괜찮았는데 사람들이 악해지니까 지금은 세상이 이렇게 엉망이구나 이런 생각을 했었어요. 근데 말씀을 준비하면서 이 말씀을 딱 보고 나니까 이게 2000년 전에 쓰여진 성경이에요. 2000년 전에. 그때도 악한 세대였다는 거예요. 악한 세대. 여러분들 어떻게 생각하세요? 여러분들 이 세상은 바벨론은 우리가 좀 애쓰고 노력하면 좋아질 수 있는 그런 게 아니라는 거예요 하나님의 눈으로 볼때 세상의 본질 바벨론의 본질은 그냥 악그 자체예요 그러니까 우리가 지금 뭘 말합니까 교회에서 여러분들 출 바벨론 역사 속에서 실제로 있었던 사건은 출애굽이고 우리가 영적으로 보면 출 바벨론을 말하고 있죠 교회가 바벨론으로부터 분리되어야 된다 스가리아서의 예언이기도 하지만 예언이기도 하지만 복음에서도 똑같이 말하고 있다는 거죠 악한 세대에서 너희를 건져내기 위해서 내가 나를 너희에게 주었다 내주었다 복음에서도 똑같이 말하고 있다는 거예요 그렇다면 출바벨론이 뭘까? 악한 세대에서 건진다는 게 뭘까? 예수님이 이 땅에 오셔서 하신 사역 그분의 말씀을 보면 아 이게 출바벨론이구나 악한 세대에서 건진다는 게 이런 거구나 라는 것을 알수 있습니다 뭐냐? 예수님은 이 땅에 성전으로 오셨습니다 예수님은 이 땅에 왕으로 오셨습니다 여러분 출바벨론의 완성이 뭡니까? 왜 우리가 바벨론에서 나와야 하죠? 바벨론의 완성은 성전이 세워지고 그 성전에 왕이 좌정하셔서 다스리고 통치하는 것이 바벨론의 완성이에요 출바벨론의 완성이죠 그러니까 바벨론에서 빠져나오는 것 자체가 목적이 아니라는 거예요 궁극적인 목적은 그분만이 왕이 되셔서 온 세상을 다스리고 통치하는 것이 우리가 바벨론에서 빠져나와야 하는 목적이고 이유인 것이에요 그러면 우리 교회를 한번 생각을 해보죠 교회가 예수님이 머리 아닙니까? 그분이 왕이시지 않습니까? 그분이 다스리고 통치하는 교회라면 그 교회가 하나님의 교회라면 그 교회가 어디에 있든 구성원이 누구든 중요하지 않다는 거예요 반드시 그 교회를 통해서 아, 이게 예수님이 세우신 새로운 나라구나 이게 보여질 수밖에 없다는 거죠 그러니까 출바벨론은 우리가 애써서 무슨 막 오지를 찾아가고 산속을 찾아가고 이런 게 아닌 거예요 예수님이 이 땅에 오셨을 때 보여주신 그 하나님의 나라가 교회를 통해서 똑같이 보여지면 그게 출바벨론인 거예요. 바벨론에서 나와서 새로운 하나님의 나라가 섰고 새로운 하나님의 성전이 세워졌고 거기서 예배하는 사람들 거기서 살아가는 사람들을 보면서 아, 이게 진짜구나. 이게 진짜 하나님의 나라구나. 라는 걸 우리가 알수 있다는 거죠. 그렇다면 그 나라는 도대체 어떻게 다스리고 어떻게 통치하는 걸까? 이것도 뭐 많은 말을 할수 있습니다. 많은 말을 할수 있는데 예수님이 우리에게 보여주신 것은 크게 보면 두 가지죠. 이사의 61장을 보면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여와의 호 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 날을 선포하며 모든 슬픈 자를 위로하되 우리가 잘 아는 말씀이죠 여기 보면 은혜의 해 그리고 보복의 날두 가지가 있습니다 이게 하나님이 이 세상을 다스리고 통치하는 방식 예수님이 교회의 머리가 되셔서 교회를 다스리고 통치하는 방식이라는 거예요 첫 번째 은혜의 해, 두 번째 보복의 날 하나는 사랑, 하나는 공의입니다 이두 가지가 그분이 왕이 되셔서 이 땅을 다스리고 통치하는 방식인 것이죠 그럼 먼저 은혜의 해는 뭘까요? 은혜의 해는 레위기에 나오는 희년을 말합니다 희년, 여러분 희년이라는 단어 들어보셨죠? 7년에 한 번씩 안식년이 옵니다 그리고 그 안식년이 일곱 번이 지나면 50년째, 50년째는 우리가 희년이라고 부릅니다. 그러면 구약의 희년은 뭘 말하느냐? 땅의 소유권이 돌아옵니다. 이스라엘에서 땅은 그냥 땅이 아니에요. 하나님이 주신 기업이죠. 근데가난에서 어쩔 수 없이 땅을 팔았던 거예요. 그런데 50년이 되면 그 땅이 원래 집화 원래 소유주에게 아무런 조건 없이 돌아오는 거예요. 이것보다 더 놀라운 건 뭐냐면 정말 가난하면 땅을 파는 게 아니라 사람이 팔립니다. 팔게 없으니까 자기를 파는 거예요. 종이 되는 거예요. 종. 그래서 이 복음이 가난한 사람들에게 좋은 소식일 수밖에 없고 포로된 자에게 자유를 줄 수밖에 없는 거죠. 그러면 종이 되었던 사람들도 50년이 되면 아무런 조건 없이 그 희년에는 다 노임을 받아서 가족들의 품으로 돌아갈 수 있는 거예요 그게 얼마나 감격적일까요? 하나님은 이스라엘을 통해서 은혜라는 단어가 무엇인지 실제로 보여주고 싶으셨던 거예요 그런데 안타깝게도 이스라엘의 역사 속에서는 단한 번도 이 희년이 실행되었던 적이 없습니다 얼마나 우리가 악한지 알겠죠 그래서 예수님이 직접 오셔서 이스라엘이 실패했던 이 자리에 오셔서 은혜가 무엇인지를 보여주십니다. 세상의 나라에서는 백성이 왕을 섬기나요? 왕이 백성을 섬기나요? 그렇죠? 백성이 왕을 섬기죠. 그렇죠? 우리 똘똘하신 정의 어머니 감사합니다. 대답해 주셔서. 네 제가 점점 진지해지려고 하는데 우리 민능경 집사님 얼굴을 보면서 아 너무 진지해지지 말자 예, 갑자기 이런 생각이 들었어요 물한 모금 마시고 하나님의 나라는 이 세상의 나라와는 완전히 반대라는 거예요 반대. 세상의 나라에서는 가난한 사람, 힘 없는 사람이 부자인 사람, 권력을 가진 사람들을 섬깁니다 그런데 하나님의 나라에서는 가장 높은 왕이 가장 낮은 백성을 아무 대가 없이 섬긴다는 거예요 마태복음 20장 26절을 보면 뭐라고 말씀하냐면 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희의 종이 되어야 하리라 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라 정말 이상한 나라이지 않습니까? 이상하죠? 예. 어떻게 왕이 백성을 이렇게 섬깁니까? 이 이상한 나라와 이상한 왕 덕분에 우리는 모두 죄로부터 풀려나서 자유의 몸이 되었고 바벨론으로부터 풀려나서 왕의 자녀의 신분이 회복되었습니다 네. 교회는 이런 은혜의 통치를 보여주는 곳이라는 거죠 그럼 우리 열방교회는 어떻습니까? 열방교회, 이런 하나님의 은혜에 은혜의 통치가 나타나고 있습니까? 우리가 생명사역을 왜 할까요? 우리가 왜 다른 교회, 다른 목회자들을 섬길까요? 그것도 멀리 해외까지 가서 왜냐하면 우리는 이런 왕, 바로 예수님의 통치를 받는 교회이기 때문입니다 그분이 우리를 다스리고, 우리 교회를 다스리고 통치하시기 때문에 그분이 은혜의 방식으로 다스리시는 그 통치가 세계 열방 가운데 열방교회를 통해 드러나는 거예요 목사님이 자주 얘기하셨죠 생명사에게 갖다 쏟아 부은 돈이 몇백억이라고 여러분 왜 우리가 그 돈을 아낌없이 쓸수 있습니까? 은혜는 돈 주고 살수 있는 게 아니기 때문이에요 그래서 목사님이 또 열방교회가 계속해서 다른 생명사의 교회들을 섬기고 선교지를 섬기고 남은 자의 교회들을 세우고 이 사역에 계속해서 은혜를 흘려보내고 계신 줄을 믿으시기 바랍니다. 네. 우리가 입장을 한번 바꿔서 생각을 해보면 이 은혜가 뭔지 우리가 지금 해외에 이 교회와 사역자들을 섬긴다는 게 뭔지 탁 와서 이렇게 감이 오실 거예요. 얼마 전에 우리 온돌라스 친구들 왔다 갔죠. 새 청년들 이번에 한국에 온게뭐세 번째라고 그러더라고요. 제가 아마 없을 때도 왔었나 봐요. 그러면 입장을 딱 바꿔보세요. 내가 온두라스의 어떤 시골에 살고 있어요. 우리 아빠는 돌아가셨어요. 엄마랑 그냥 형제가 몇 명이 그 교회를 지키고 있는 거예요. 그런데 지구 반대편에 있는 어떤 교회에서 나를 초청해서 먹여주고, 재워주고, 롯데월드 가서 놀아주고, (웃음) 집회 열어주고 여러분 이게 가능하다고 생각하세요? 입장을 바꿔놓고 생각을 한번 해보세요. 확률적으로 생각하면 이런 건 평생에 한 번도 올수 있는 선물이 아니에요 이건 그냥 은혜입니다 하나님의 은혜입니다 다음으로 이제 보복의 날을 봐야죠 은혜에만 있는 게 아니라 반드시 하나님의 통치, 예수님의 통치는 보복의 날이 있습니다 악을 심판하는 것이죠 여러분 사람은 용서할 수 있지만 그 사람의 배후에서 그 사람을 조종하는 원수들은 절대로 용서할 수가 없습니다 뿐만 아니라 끝까지 회개하지 않고 돌이키지 않는 사람들은 이 악한 영들과 함께 반드시 심판받습니다 여러분 제가 반드시라고 말씀드렸어요 하나님의 사랑은 많이 얘기하지만 하나님의 공의는 얘기하지 않는 분들이 많습니다 하나님은 악에 대해 단호합니다 악은 반드시 응징받고 반드시 심판받습니다 여러분 이게 잘 나온 이야기가 어디에 있습니까? 출애굽 사건이죠 이집트의 바로는 이스라엘의 장자들을 다 죽였어요 어린아이들을 다 죽였어요 그리고 이스라엘 사람들을 노예 삼았습니다 그런 이집트에 대해서 하나님이 어떻게 하셨나를 잘 생각해 보십시오 심판밖에 없는 거예요 그리고 바로가 돌이키지 않았죠 그 마음을 계속 완악하게 하니까 바로와 그의 모든 군대는 이스라엘을 쫓아가다가 홍해바다에 다 가라앉았습니다 이가 성경에 나오는 옛날 얘기가 아니라는 거예요 하나님은 반드시 악을 응징하고 반드시 악을 심판하십니다 그러면 지금의 우리는 어떻게 싸울까요? 우리 청년들이 나와서 간증할 때 영적 전쟁에 대한 이야기를 많이 했어요 아, 그동안 내가 속았구나 그동안 내가 속은 만큼 빼앗겼구나 이제는 내가 찾아와야 되겠다 여러분 영적 전쟁의 가장 기본은 거룩입니다 여러분 세상과 섞이면 그 섞인 만큼 빼앗길 수밖에 없어요 세상은 심판받을 곳이죠 세상은 멸망당할 곳인데 내가 그 세상과 섞여 있으면 어떻게 싸울 수 있겠습니까? 우리 청년 여러분 이제 거룩을 선포하시기 바랍니다 여러분 물질에 여러분의 시간에 또 여러분과 관계성을 맺고 있는 사람들 가운데 거룩을 선포하세요 하나님의 시간, 하나님의 돈, 하나님의 사람입니다 그럴 때만이 여러분이 돈에 대해서, 시간에 대해서, 사람에 대해서 반드시 승리할 줄로 믿습니다 그럼 다른 복음은 뭐냐 다른 복음은 둘 중에 하나만을 말합니다 교회에서 만약에 은혜의 해만을 말한다든가 아니면 보복의 날만을 말한다든가라면 그것은 다른 복음입니다 여러분 은혜해 만을 말한다고 생각해 보십시오 하나님은 당신의 사랑을 지킬 수 없는 무기력한 하나님입니다 반대로 보복의 날만을 말한다고 생각해 보십시오 그러면 그 하나님은 극률이 없는 정죄하는 하나님입니다 절대 그렇지 않죠 하나님은 반드시 교회를 통해 은혜 해와 보복의 날을 함께 선포하는 줄로 믿으시기 바랍니다 이제 4절은 끝났고 이제 5절, 6절 보죠. 영광이 그에게 세세토록 있을지어다. 아멘. 바울이 이 복음을 보고 나니까 복음의 내용이 뭔지를 알기 때문에 그분께 영광을 돌립니다. 아 그렇구나. 우리는 이제 단순히 죄를 용서받은 존재가 아니라 예수님처럼 될수 있는 존재들이구나. 하나님이 우리를 자녀 삼으신 것은 아들이라고 딸이라고 부르신 것은 진짜 내가 그분의 자녀이기 때문에, 예수님과 똑같은 자녀이기 때문에 그렇게 부르셨구나. 이것을 이미 아버지께서 창세 전부터 계획하셔서 우리를 거룩하고 흠이 없게 그분의 예정 가운데 인도하시는구나. 바울은 이걸 본 거예요. 뿐만 아니라 이게 개인적인 차원에 머무르는 게 아닌 거죠. 아, 그렇구나. 복음은 하나님의 나라를 말하는구나. 이땅 가운데 그분이 왕 되셔서 교회를 통해서 이제 이 땅을 다스리고 통치하시면 이땅 가운데 그분의 사랑과 정의가 아주 충만하게 편만하게 흘러가겠구나. 이 감격을 이 감격을 주체하지 못해서 그분께 영광을 돌리는 거예요. 당신께 영광입니다. 이게 바로 복음의 영광이죠. 그런데 육절을 보니까 바울은 영광을 받는데... 그리스도의 은혜로 너희를 부르신 이를 이같이 속히 떠나 다른 복음을 따르는 것을 내가 이상하게 여기 노라 갈라디아 교회가 다른 복음을 받아들인 상황이 터진 거죠 그래서 갈라디아서 내내 바울은 당시 상황이었던 율법주의와 싸웁니다 야, 너 율법으로 구원받는 거야? 행위로 구원받는 거야? 아니면 믿음으로 구원받는 거야? 너 진짜 복음이 뭐야? 선택해 너 믿음으로 성령 받았어? 너 행위로 성령 받았어? 너 선택해 계속 싸우죠 그럼 바울이 왜 이렇게 흥분했을까요? 바울이 흥분한 이유는 복음을 위탁받은 부르심 때문이었습니다 바울은 아주 분명하게 알았어요 하나님이 나에게 복음을 맡기셨구나 그 복음의 영광을 알았고 본인의 부르심의 영광을 알았기 때문에 바울이 칼라디아서 내내 흥분하면서 싸울 수밖에 없었던 거예요 그러면 이제 복음이 뭔지 봤으니까 우리의 부르심이 뭔지 잠깐 보도록 하겠습니다 부르심 세 가지를 볼 텐데 개인적인 부르심, 공동체적인 부르심, 시대적인 부르심 이세 가지를 보도록 하겠습니다 첫 번째로 바울은 자신의 개인적인 부르심이 뭔지 정확하게 알았어요 1절하고 10절을 보면 뭐라고 말씀하고 있냐면 1절에 사람들에게서 난 것도 아니요 사람으로 말미암은 것도 아니요 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 또 10절에서 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 본인을 하나님이 어떻게 부르셨는지 아주 정확하게 알고 있었다는 거예요 사람이 부른 게 아니라는 거죠 사도는 하나님이 보내신 사람입니다 하나님이 부르셨어요 여러분들 이 교회로 부르신 게 누구십니까? 목사님이 부르셨어요? 사모님이 부르셨어요? 아니면 여러분의 어떤 지인이 불렀어요? 아니죠 하나님이 부르셨다는 거예요 여러분 근데 이게 되게 쉬운 것 같죠? 쉬운 것 같은데 쉽지 않다는 거예요. 여러분이 바울이라고 생각을 하고 그 상황 속으로 한번 들어가 보세요. 제가 처음에 시작할 때 말씀드렸던 바로 그 상황 이제 예루살렘이 총회장이 있고 거기서 사람들이 오는 거죠. 그런데 거기서 이제 베드로와 그리고 우리 바나바가 그 자리를 떠나는 사건이 발생해서 대놓고 면박했다고 말씀드렸잖아요. 근데 베드로가 어떤 사람이죠? 예수님의 수제자예요. 첫 번째 제자. 그리고 바나바는 어떤 사람입니까? 사람들이 모두 바울을 두려워해서 찾지 않을 때, 바울을 찾아가서 바울을 데리고 사도들에게 소개시켜줬던 사람이에요. 그리고 안디옥교회를 같이 세웠던, 또전도행을 같이 했던 동역자라고요. 여러분들, 열방교회 내에 그런 사람이 계시죠? 여러분들 다 있을 거예요. 근데 그런 사람들이 이제 교회에서 다른 복음을 전할 때, 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 만약에 이게 인간적인 권위나 베드로가 예수님의 첫 번째 제자니까 그리고 바나바 같은 경우는 사실 얼마나 감사한 마음이 많겠어요 그동역자에 대해서 그런 인간적인 감사함들을 생각할 때 이게 그냥 성경을 읽을 때 아니 뭐 그럴 수 있는 거 아니야? 그게 아니라는 거죠 그러면 바울은 왜 그게 가능했을까? 부르심의 영광을 받기 때문에 이게 가능했다는 거예요 우리도 그 부르심의 영광을 봐야 됩니다 여러분 부르심의 영광을 보면 만약에 베드로도 부르심의 영광을 본 사람이에요 바나바도 부르심의 영광을 본 사람이에요 그러면 여기서 바울이 이렇게 면박했을 때 베드로나 바나바와 바울 사이가 문제가 생겼을까요? 그렇지 않죠 아, 내가 실수했구나 그리고 미안하다고 하고 돌이키면 그만인 거예요 그러니까 나만 부르심의 영광을 보는 게 아니라 너도 이 사람도 저 사람도 교회 안에 모든 사람들이 부르심의 영광을 함께 봐야 인간적인 고려가 사라지고 바울이 여기서 다른 복음에 단호하게 대처했던 것처럼 우리가 다른 복음을 잘라낼 수 있는 겁니다. 다음은 이제 공동체적 시대적 부르심을 볼 텐데요. 2절하고 3절을 보니까 함께 있는 모든 형제와 더불어 갈라디아 여러 교회들에게 우리 하나님 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라. 여기 보면 모든 형제와 더불어, 모든 형제와 더불어 이런 단어가 나오죠. 바울이 다른 교회에 편지할 때 보면요. 꼭 어떻게 하냐면 누구와 함께 이 편지를 보낸다, 자기의 동역자들의 이름을 써요. 여기서 이제 함께 있는 모든 형제와 더불어 예를 들면 우리 목사님이 이제 코스타리카 교회 편지를 쓰시는 거죠. 편지를 쓰실 때나 김민호 목사는 열방교회 박통일 집사와 함께 이 편지를 보냅니다. 네. 이런 식으로 편지를 보내는 거예요. 그런데 이 신약의 사도행전이나 아니면 이 서신서들을 보면 이런 동역자들의 이름이 무려 거의 한 80개 가까이 나옵니다. 이게 우리 공동체의 부르심을 말해주는 거죠 여러분 우리 교회 부르심에 대해서 많이 들으셨죠 난 열방교회로 부르심 받았다 그런데 이 열방교회 부르심이 점점 커지고 있습니다 여러분들 그거 느껴지세요? 지금 다음 세대가 나와서 간증할 때 다른 생명사역교회 청년들도 앞에 나와서 지금 주일 예배는 아니지만 많이 나누고 돌파하고 기도 제목을 나눴습니다 지금 시대적인 부르심은 우리가 단순히 열방교회 한 교회로 부르심을 받았다 이렇게 이야기하는 것이 아니라 남은 자의 공동체로 부르심을 받았다 마지막 때두 증인의 교회 연합으로 부르심을 받았다 지금 이렇게 우리에게 도전하고 있어요 바울의 시대에 하나님이 일하셨던 방식도 똑같습니다 바울이라는 사도 한 명이 지중해 연안에 수많은 교회들을 세웠어요. 근데그 당시에는 그 사람들은 우리처럼 집회 같은 걸할 수도 없었겠죠. 그리고 무슨 전화가 있어서 이메일이 있어서 서로 연락을 주고받은 것도 아니었을 거예요. 그럼 중요한 게 뭘까요? 진리입니다. 진리. 복음이에요. 이 하나의 진리 위에서 하나의 복음 위에서 하나의 성령님이 운행하셨기 때문에 초대교회는 그렇게 강력할 수 있었고 초대교회는 그 시대에 하나님의 나라를 마음껏 드러낼 수 있었던 거예요. 지금도 마찬가지죠. 우리가 생명사역을 통해서 또 선교지에 있는 남은자의 교회들에게 진리를 강조하는 이유가 무엇입니까? 단순히 생명사역이 주님 오실 날이 가까워 왔으니까 교회의 숫자를 늘려서 많은 교회가 모여서 잘 준비해보자. 이런 게 아니라는 거예요. 생명사역은 반드시 진리 공동체여야만 합니다 그러니까 크게 보면 하나님의 교회가 있고 우리 교회가 심장이면 어떤 교회는 팔이 될수 있고 어떤 교회는 다리가 될수 있어서 이 교회들이 모여서 예수 그리스도의 몸을 이루는 거예요 그러니까 지금 우리에게 주시는 이제 열방교회 부르심은 이 시대적인 부르심 때문에 점점 커지고 자라고 확장되고 있습니다 예전에 로마 시대 모든 사람들이 황제를 주라고 고백하고 황제를 신이라고 고백할 때 오직 참 교회만이 기독교인들만이 예수님 당신만이 왕이십니다 라고 고백할 수 있었죠 그 이유가 무엇일까요? 그분들 안에 진짜 복음이 있었기 때문입니다 그분들 안에 다른 복음이 있었다면 갈라디아 교회처럼 다른 복음이 들어와서 타협했다면 우리는 기독교 아닌데요 우리는 유대교인데요 이런 식으로 피해갈 수 있었을 거예요 그런데 진짜 복음을 만난 사람 진짜 복음을 믿은 사람들은 절대 그럴 수가 없었다는 거죠 이게 우리의 부르심인 줄로 믿으시기 바랍니다 네 우리 여기까지고 기도할게요 기도하는데 제가 한 가지 더 마지막으로 나누고 싶은 게 있습니다 뭐냐면 이 부르심과 관련해서 좀 나누고 데살로니가 음 전서 2장 4절에 보면 어떤 말씀이 있냐면 오직 하나님께 옳게 여기심을 입어 복음을 위탁받았으니 우리가 이와 같이 말함은 사람을 기쁘게 하려 함이 아니요 오직 우리 마음을 감찰하시는 하나님을 기쁘시게 하려 함이라 여기 보면 하나님께 옳케 여기심을 입었다 여러분 우리의 부르심에는 반드시 하나님의 옳케 여기심이 따라옵니다 이게 바울에게만 주신 말씀도 아니고 김민호 목사님에게만 주신 말씀도 아니라는 거예요 우리 열방교에 주신 말씀이고 우리 열방교회 리더들 우리 열방교회 모든 사역자들에게 주신 말씀입니다 하나님이 여러분을 옳게 여기세요 여러분이 중보인도를 하든 여러분이 셀를 맡으셨든 여러분이 교회 기업을 이끌어 가시든 하나님이 옳게 여기십니다 왜냐하면 여러분의 중보를 통해 여러분의 셀를 통해 또 여러분의 교회 기업을 통해 복음이 은혜가 영광이 흘러가기 때문입니다 우리 찬양 하나 같이 부르고 예 네. 기도하죠